0: Vous êtes sur l'essence. Ceci est la deuxième et dernière partie de l'épisode consacré à Didier varro Bonne écoute. Là, je passe à l'Hyper Weekend Festival, parce que c'est quand même un peu l'objet de notre interview. C'était euh, en, en devenant...
1: C'est ça, directeur musical des ouais. antennes de Radio France. C'était mon premier projet. Je me disais, voilà, maintenant ouais. que je n'ai plus euh, la responsabilité d'une chaîne, mais que je dois être euh, euh, dans une perspective euh, stratégique où je dois euh, évidemment... Euh, porter l'ensemble de la stratégie musicale des antennes de Radio France avec des, 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 des radios qui ont des identités musicales différentes. J'ai dit ça serait bien qu'une fois par an il y ait un événement qui euh, structure cette offre extraordinaire du service public euh, radio, audio puisqu'on va de FIP en passant par MOVE, France Inter, France Bleu, France Musique. Vous imaginez, on couvre absolument tout le spectre des musiques. Et je disais ça serait bien une fois par an, il y a un festival sur trois jours qui montre pas non, non pas l'entièreté parce que c'est impossible de ce qu'on propose mais qui montre en tout cas la, ce qui fait l'ADN du, du service public c'est-à-dire diversité musicale émergence création, audace euh, dans la complémentarité et donc euh, j'avais proposé ça et l'idée oui, c'était d'investir l'ensemble de ce bâtiment qui est fascinant et de le faire vivre dans toute sa complexité.
0: Oui, parce que moi je note que vous avez, ça a été un succès, euh, 12 000 visiteurs, mmh. quand même, hein, sur les trois jours, avec des masterclass, des concerts, des concerts symphoniques. C'est qui a Philippe Catherine hein, mmh. qui a fait un concert symphonique. Deux concerts symphoniques, oui. Des ateliers avec des, pour des familles. Il enfin, ouais. y avait pas mal de choses. Hein. C'était énorme.
1: Du fooding, un Et artiste ouais, ouais, qui oui. a pris d'assaut la cuisine du Radio Aurélie 8. Aurélie c'est ouais, ça ouais, ouais.
0: Oui, c'est dingue. Ça, ça j'ai pas vu. Alors ça, c'est très français. Ça J'adore. Ah. Euh, vous inventez presque un nouveau média. quoi. Elle a, elle a chanté en même temps ou Elle a, elle a fait, fait juste... son <rire> quoi, premier
1: concert euh, de sa tournée, de sa nouvelle tournée le vendredi soir. Oui. Mais le matin, elle était en cuisine pour préparer les plats qui étaient à la carte du menu de l'Hyper Weekend Festival. Elle avait euh, deux entrées, deux plats. Et de dessert
0: Et ça, Une. tout ça, c'est vous, à chaque fois. Mmh. C'est vous qui trouvez l'idée, euh, on va faire ceci, on ah va bah, faire cela. Je ne trouve pas toutes les idées. Oui. On
1: vient aussi avec des idées. On vient me voir avec beaucoup de, de, de propositions.
0: C'était très marrant parce que cette histoire de... Moi, je dois vous avouer, Miane Farmer, euh, moi, j'ai 48 ans, donc euh, j'ai connu connue quand elle perçait complètement. Ce que je trouvais amusant, c'est qu'en fait, toutes les chansons qui ont été donc, reprises par des artistes euh, dont certains vous avez découvert, c'est des vieilles chansons qui parlent sans doute plus aux personnes de ma génération ou de votre génération Enfin, je ne sais pas après si c'était a Express fait exprès, vous, euh, au niveau des direction non, artistique, Non, ils, ils, ils ont
1: vraiment... Enfin, on avait envie d'avoir la, la playlist idéale de Mylène Farmer, mais euh, on, on aurait pu, euh, effectivement... Euh, il y a quelques titres récents, mais c'est vrai que quand on rend hommage à un répertoire, je demande aux artistes que ça parle à, à, à quelque chose qui est de l'ordre du vécu, de l'ordre de leurs sensations intimes. Et donc, forcément, ça parle à leur adolescence... Euh, à leur oui. début dans la musique plus qu'à ce qu'elle fait aujourd'hui, mais on aurait pu hein. oui. j'avais demandé d'ailleurs à Woodkid s'il ne voulait pas venir chanter une chanson du dernier album, mais il ne pouvait pas donc voilà, mais sinon il n'avait il pas, faut... pas le droit ou ah je, si, sais si, si. je pense qu'il a tous ah, les droits, mais il ne pouvait pas
0: mais alors, ils ne sont, sont pas disputés des chansons euh, certains... si, il y, y avait beaucoup de chansons euh,
1: il oui. y en avait une surtout euh, qui s'appelle California, qui a été chantée oui. par Juliette Armanet, tout le monde voulait chanter, enfin pas tout le monde, mais beaucoup euh, s'étaient positionnés sur cette chanson. Donc après, il faut faire des arbitrages, leur proposer d'autres...
0: Euh... Mais alors, vous, leur avez demand... vous les avez entendus en demandant qu'est-ce que vous avez parce Bah que
1: vous... oui, mais je, je disais que vous avez d'autres propositions. Sinon, moi, j'avais... Parce que, par exemple, Fishback, c'est un bon exemple. C'est une artiste dont je sais qu'elle qu aime beaucoup Mylène Farmer. Et moi, j'avais une chanson. Je voulais qu'elle reprenne ah, vous « euh, Je te rends mon amour ». Parce que j'entendais son grain de voix sur cette chanson. Et que je me disais « Putain, ça va être fabuleux et tout ». Et elle, elle avait envie d'une autre chanson. Elle m'a dit « Non, mais moi, c'est sans logique. C'est une chanson qui fait partie de, de quelque chose de très important pour moi dans ma propre vie, dans mon intimité. » Donc, j'ai dit bah, bah « Vas-y,
0: fais sans logique. » Et euh, ce qui m'amusait beaucoup aussi, c'est de voir que ce des, des hommes qui ont interprété, euh, il me semble qu'il y avait. C'était Libertine ou Oui, Malik Jody qui a, et... qui a <rire>
1: interprété Rêver et Libertine. Oui. Le petit Abel Chéré qui a. Sans contrefaçon. Euh, chanté sans contrefaçon. Oui, mais et... j'aurais voulu plus de garçons hein, d'ailleurs.
0: Et ils l'ont parmi. Parce que dans les paroles, ils auraient pu. Je suis, je suis libertin ou. Ah bah je non, suis un catin. Était... Enfin, oui, ce non, ce était qui était ça. intéressant, c'était vraiment de... De... justement aujourd'hui,
1: oui. en, en 2023 que des hommes puissent chanter au féminin, ça raconte aussi euh, quelque chose. Et que des femmes ne s'emparent pas de cette chanson aussi, aujourd'hui, ça raconte des choses.
0: Mmh, D'accord. Et alors, donc, la musique, comment ça se passait pour les... Alors, c'était vraiment là le pari
1: de... et le défi, c'est mmh. de, de renouveler la, la production artistique avec des artistes, des jeunes artistes d'aujourd'hui, euh, emmenés par Bastien Dorémus, qui est un producteur de génie, qui euh, travaille beaucoup sur euh, l'électronique, les textures électroniques, mais qui connaît très bien le, le hip-hop aussi, et qui travaille aussi beaucoup sur des directions artistiques de live. C'est lui qui fait le, la direction artistique des lives de Charlotte Gainsbourg, de Juliette Armanet et de Christine and the Queens. Et quand je lui ai proposé, il m'a dit « je vais monter un groupe qui sera différent de celui qu'on avait fait l'année dernière pour Dominica, heureusement, parce que ce n'est pas le même univers ». Et il m'a dit « je veux m'entourer, en j'avais envie qu'il s'entoure d'une femme musicienne pour, euh, pour incarner et... ». Et donc il a été chercher Trifem, jeune productrice électro, en devenir. Et ensuite il a été chercher Cannes Blaster du groupe euh, euh, Club Cheval. Et il a pris son, 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 son batteur avec lequel il, il fait absolument toutes ses productions live. Et ça a donné un, un environnement musical très différent de celui euh, de, des chansons originales de Milan, qui sont très avant-gardistes dans leur production, déjà à la base. Quand on réécoute les chansons de Mylène, elles avaient un temps d'avance musicalement. Elles oui. étaient avant la techno, avant l'électro... Je dirais que ses premières chansons sont presque plus contemporaines que les chansons des années 2000. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle a retrouvé une identité musicale d'aujourd'hui avec son dernier album avec Woodkid. Ils ont fait un traitement assez phénoménal et prodigieux de ses chansons pour leur donner l'identité qu'elles avaient. Dès le départ.
0: Et ça, tout ça pour euh, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas eu la chance d'assister, ça sera rediffusé, vous dites, hein, sur Culture Box hein, On va mettre en, en,
1: en ligne d'abord le replay audio d'ici quelques semaines, je pense une quinzaine de jours, sur euh, l'application Radio France. Et il y aura le, la captation télé qui, elle, sera diffusée probablement au mois de juin.
0: C'est que vous ne faites vraiment pas les choses à moitié euh, vous ne lésinez pas dans le détail. Et donc, là-dessus, il y avait un superbe catalogue de, pour le concert là, que j'ai eu de Myan Farmer, avec des illustrations. C'est le,
1: le styliste qui est venu, ah, qui, qui a était fait le 17e du... artiste de la création. Il y avait 16 ouais. interprètes sur scène. Et lui a proposé d'habiller chaque artiste pour donner aussi une incarnation à chaque chanson. Et en fait, il est un peu le metteur en scène de cette création. C'est un jeune styliste, directeur artistique de la Maison Rochasse, qui est un fan absolu de Mylène Farmer. Qui s'appelle Charles de Villemorin. Oui. Et euh, dont toute la presse a parlé il y a quelques semaines et quelques mois, parce qu'il a explosé, évidemment, en tant que directeur artistique de la Maison Rochasse, qu'il a bien bousculé. Et puis, il a cette particularité d'être extrêmement jeune et d'avoir ce physique troublant qui ressemble à Yves Saint-Laurent. Donc, beaucoup ont que ce soit Le Monde ou France Inter, on dit « C'est le nouveau perturbateur de la mode, l'enfant terrible de la mode, sosie stupéfiant de Yves Saint-Laurent. » Donc, euh, voilà. Ça, on a eu beaucoup de chance qu'il accepte de, de travailler sur cette euh, ça, création. Vous avez vu ça au dernier moment Oui, ça s'est fait un peu... Euh, euh, je dirais, euh, ça a dû arriver. On était déjà bah, euh, en train de travailler sur les versions. On avait notre distribution bouclée. Il a dû euh, arriver mi-décembre, je pense. Donc, c'est vraiment le l'imprévu euh, magnifique et gracieux euh, qui, ouais. qui, qui donne. Que du travail, il y avait combien d'artistes ah bah, à Il y avait 16 artistes.
0: Oh là là, 16 artistes. Alors, parce et que donc il a fait des sont croquis. Pas à Paris en plus. Ils sont pas. Il oui. a fait des croquis
1: oui. qu'on a effectivement reproduit dans un petit programme puisque chaque création avait aussi son programme. Philippe Catherine avait son programme. Eddie de Preto avait oh le sien.
0: C'est Ed Banger ou comment il s'appelle Oui, euh... Ed
1: Banger, Ça c'est le label électro créé par Pedro Winter. Oui, voilà
0: que vous avez fait intervenir.
1: Qu'on a célébré à travers une exposition qui est toujours là d'ailleurs dans la maison de la maison de la radio et de la musique. Qu'on a célébré à travers cette exposition, création de, de néons fluorescents qui incarnent euh, ch chacun une chanson de l'histoire du label, plus l'apport de Tamaya Triomphe qui, elle, a recostumisé une partie de l'entrée de la maison de la radio en carton recyclé à recréer des univers euh, propres euh, à l'univers professionnel de... Ouais, c'est superbe ça, oui, j'aime beaucoup. Hein. ...de Pedro Winter, et donc oui, ça a aussi marqué un anniversaire qui est important, parce que les 20 ans d'un label qui est un label des fricheurs, Pedro Winter, il a commencé comme manager de Daft Punk, et il a créé ce label Headbanger, et il a été un des pionniers de la French Touch, c'est un acteur décisif dans le monde des musiques électroniques, qui fait que cette musique-là, elle est reconnue partout dans le monde, et elle fait partie de l'image de marque musicale française dans le monde, comme la haute couture. Donc c'était important de lui rendre hommage à travers cette exposition, à travers la programmation d'un de ses derniers poulains qui Varnish la piscine. Donc on essayait à chaque fois que les gens qui sont invités là soient présents d'une manière ou d'une autre. November Ultra, elle n'est pas programmée cette année, mais elle est venue faire une masterclass pour expliquer son parcours sur euh, cette année exceptionnelle qu'elle a vécue. Donc à chaque fois, on essaye de tisser des liens.
0: Oui, Masterclass. Moi, j'ai vu ouais. le Matrimoine, là, ouais. sur la chanson. Ouais. Oh Excellent, avec quatre artistes, euh, Michel Bernard, bon, un peu plus ancienne. Et oui, et il euh,
1: fallait euh, une historique et des, des jeunes.
0: Voilà, Vendredi sur mer. Et alors... Laura
1: Kahn qui est ce soir euh, en concert à Paris. Ouais, ouais, oui. Et, et, oui. Émilie Simon. et Émilie Simon. Ouais.
0: Voilà, oui, tous ces gens-là, euh, c'est formidable. Ouais. Et on voyait que... Oui, y a, y a bah des, oui parce que c'est choses...
1: des questions qui se posent, on parle de patrimonial, mais voilà, il est temps de parler de matrimonial.
0: Oui, et bravo, donc bravo pour cette histoire de parité, parce que c'est vrai que c'est important. Ouais. <rire> ah bah c'est très important.
1: C'est un festival qui doit raconter le monde d'aujourd'hui. Donc le monde d'aujourd'hui doit être paritaire, donc on essaye de l'exprimer à travers nos choix. Il doit être inclusif, on l'exprime aussi à travers nos choix, et il doit porter des valeurs de progrès. Ça se fait aussi sans avoir le point levé, jamais, à travers des propositions artistiques qui parlent de, de ces questions-là.
0: Mmh. Et, et je vois que vous avez déjà les dates du prochain mmh. Hyper Weekend Festival. Ouais. Au sein duquel vous avez peut-être inventé encore d'autres. Euh, vous savez pas après le fooding. Il y a de belles choses à. Je à ne sais pas encore. Euh, voilà, ce qu'on
1: va, qu'on va. On, on est entre là, on est ouais. dans cette zone un peu inconfortable, qui est la zone du bilan où il faut faire le bilan par secteur. Donc c'est pas le truc le plus rigolo, hein, mais mmh. il faut le faire justement pour pouvoir tirer les enseignements et améliorer ce qui peut être encore amélioré. Et, et, et donner d'autres perspectives euh, euh, à l'événement.
0: Donc, le fait d'avoir. Euh, vous allez rendre hommage forcément à un artiste. Vous me disiez que vous n'êtes pas sûr du Je ne sais pas. Ah, vous n'êtes vous êtes, vous êtes pas sûr, d'accord ah, voilà. Est-ce qu'il faut rentrer dans un système Pas sûr.
1: À partir du moment où on commence à me poser. Alors, l'année prochaine, tu vas faire. Tu ouais. dis, euh, et donc, euh, donc pas sûr
0: d'avoir aussi un styliste qui s'occupe de ah, ça bah non, Parce que non, là, c'était vraiment pas... l'occasion. Ouais, qui... ouais, ouais.
1: Oui, oui, exactement. Il ne faut euh... jamais rester dans sa zone de confort. Il faut oui. se réinventer euh, tout le temps.
0: Oui, formidable. Quelle chance on a de vous avoir. Écoutez, c'est bah, magnifique. Écoutez, euh... Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, je ne sais pas quoi vous souhaitez, mais euh, d'autres à... formats à inventer. Il n'y a pas grand-chose à inventer maintenant vous avez tout fait. là. Non, bah, pas si... bah, assez... ça, ça serait quand même bien triste <rire> si, si
1: j'avais tout inventé. Euh, parce que ça voudrait dire qu'il faut que je parte à la retraite. Oui. Non, non, il y a plein de choses à, à faire. Justement, là, ce qu'on a vécu oui. avec Alfred, dessinateur qui a fait le journal de bord euh, du festival et qui se retrouve à la cité euh, de, de la BD en, à Angoulême, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, qui est venu à moi presque. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est continuer à faire en sorte que la musique ne reste pas dans son cadre strict d'expression. La musique mmh. pour la musique, ça ne m'intéresse pas. La musique, elle a une force à partir du moment où elle sollicite l'imaginaire, elle euh, questionne le monde, elle vous répare aussi. On l'a on on beaucoup vu pendant le confinement ou euh, avant, malheureusement, avec les, les tragédies successives des, at des attentats. On sait que la musique est un, un bien commun qu'il faut euh, continuer à défendre, surtout dans ce pays qui est un pays... Euh, qui a une vitalité artistique musicale hallucinante mmh. et il faut continuer à la considérer parce que c'est de, de la culture et on peut grandir avec les livres, on peut grandir avec le cinéma, avec le théâtre, avec la peinture, avec la danse, mais il n'y a pas un seul vecteur artistique aussi puissant que la musique pour faire sens dans l'idée du lien social commun et c'est pour moi très important, c'est pour ça que je dis que c'est toujours un peu politique, c'est-à-dire qu'il y a ce monde qui est fracturé, disloqué, dans lequel euh, les communautarismes euh, peuvent euh, finalement engloutir euh, le sens commun. Il n'y a qu'un territoire où tout d'un coup vous pouvez vous retrouver dans un festival aux Francopholies, aux Oroquéennes, à Bercy, à l'U Arena, quel que soit, ou ici... Euh, à la maison de la radio et de la musique, où vous réunissez des gens mmh. qui n'ont pas la même génération, qui ne viennent pas du même milieu social, qui probablement ne votent pas pour les mêmes euh, politiques, ou qui n'ont pas la même vision de la politique, qui n'ont pas la même sexualité, et qui tout d'un coup sont unis sur ce seul terrain extraordinaire qu'est la musique, qui est celui de l'émotion. Voilà. Et moi, ça me fascine toujours, ça. Parce mmh. que... Vous avez, le cinéma ne fait pas ça la littérature ne fait pas ça ça apporte beaucoup d'autres cho choses comme disait Jean-Jacques Goldman à coup, de mur, je les à coup de livres je franchirai les murs oui c'est très important mais la musique est ce territoire un peu Mystique. particulier ah oui. euh, dans lequel voilà, des gens qui a priori ne pourraient pas se voir ou se parler peuvent se parler ne serait-ce mmh. que le temps d'une chanson
0: et, et, et juste pour cette spécificité française, vous disiez euh, cette reconnaissance qu'on a en mondial, mondialement, notamment sur la mode, est-ce que ou sur la musique, est-ce que vous pourriez le définir, enfin, vous pourriez euh, ah oui, oui, expliquer bah, comment vous l'expliquez bah, La vous musique française,
1: elle a, elle a cette, elle a la chanson française ou la pop française aujourd'hui, elle a cette particularité qu'elle a toujours donné au texte une, une ouais, une importance que qu'on ne trouve pas dans la, dans la pop anglo-saxonne ou la pop anglo-américaine. Évidemment, il y a des très grands auteurs euh, anglais et, et américains. Dylan, euh, Springsteen, les Beatles, les Stones et Bowie, évidemment. Il y a, des, il y a eu des très grands auteurs dans la musique euh, populaire. Mais euh, nous, on a cette tradition qui est très française, pour le coup, où le texte, porte souvent la musique et ça a été toute la difficulté d'ailleurs des, des artistes dans les années 70 pour devenir un peu plus anglo-saxons un peu plus pop qui ont essayé de faire sonner la langue différemment pour qu'elle puisse être un peu plus universelle mais il y a ce truc d'ancrage la musique française de Charles Trenet qui est l'un des pères fondateurs de la musique française à Charles Aznavour euh, à, en passant par Edith Piaf ou euh, euh, Gilbert Bécaud euh, ou Michel Berger, Véronique Sanson, Alain Souchon voilà, euh. Full Sentimental, c'est une sublime mélodie mais c'est d'abord un texte et, et c'est même pas un texte, c'est deux mots Full Sentimental Dans Full Sentimental, vous avez plus d'émotions et de sens que dans bien des traités sociologiques et politiques
0: mais Écoutez, mille merci C'était tellement... Euh... Génial, merci. merci. <rire> et voilà, c'est terminé. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en vous y abonnant sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, le partageant, en laissant des avis, voire des étoiles. N'hésitez pas à m'écrire aussi à l'adresse e-mail présente dans le descriptif. Enfin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour capturer de nouvelles essences.